0: que o conteúdo seja bem produtivo, que vocês, vocês vão levar ideias em sites bem importantes com o conteúdo de hoje. E eu vou falar sobre estresse e vitalidade, dois assuntos que parecem que, são, é, que entram em choque, né, que são contrários, mas eu vou colocar aqui alguns pontos que você vai poder aprender a transformar o estresse e a pressão do dia a dia em mais vitalidade e em mais capacidade de realização. Bom, quero agradecer a todos que trouxeram também material didático, que a gente está fazendo a ação para o pessoal da Horta do Rio Bonito, que é uma horta comunitária, é um projeto da prefeitura e que é, começou com é, a evolução, de, é, o envolvimento de alguns chefes de cozinha, com o objetivo de gerar produção né, dessas hortas para abastecer alguns restaurantes aqui da nossa cidade. E a Horta do Rio Bonito, ela é, é quem é a, a chefe que é responsável por, por essa horta é a nossa Lula, que é a Maru Bufara. Então a gente faz sempre projetos junto com eles para fazer uma arrecadação e melhorar a condição de, de vida deles. E no caso agora a gente vai ajudar as crianças com material didático. Tá? Se você não trouxe o, o material, depois só combina com o Tejo para deixar, um, deixar um valor em dinheiro. Depois a gente faz uma compra de cadernos, lápis e essas coisas para você é, fazer a sua contribuição, mesmo que você não tenha trazido aí o material. Tá bom? Bom, eu vou abordar alguns pontos no início e aí depois eu vou abrir para perguntas e respostas, então você pode ficar bem à vontade para fazer perguntas e explorar bastante o tema. Tá bom? A gente vai terminar lá pelas três da manhã, então a gente tem bastante tempo aí que vai, vai dar para a gente abordar bastante coisa nesse, nesse conteúdo de hoje. São 15 para as 9, né? Então há tempo, né? Três então, horas e pouco. Não. Mais, né? Seis horas. <risos> Bom, beleza. Bom, o que que... deixa eu me apresentar para quem não conhece um pouquinho da, da minha trajetória. Bom, eu sou o Nilso, tenho 47 anos. Eu venho de, de uma família que os meus pais eles vieram de pequenas propriedades no interior de Santa Catarina. Então eles tiveram aquele contato com a terra, aquele envolvimento com, com a produção né? desde crianças. E, e depois eles foram crescendo, né? foram evoluindo dentro da, das suas carreiras e os meus pais sempre priorizaram o estudo então a gente sempre teve, não, não teve muita riqueza em casa mas a gente sempre tinha muito acesso à cultura, é estudo e, e a gente podia, podia estudar inglês e estudar línguas e ter acesso aos cursos que a gente gostaria de fazer então meus pais sempre deram muita prioridade ao estudo e, e os meus pais sempre eles tiveram esse envolvimento né, de, de responsabilidade com, é, com trabalho, com dedicação então, e passaram sempre esses valores de de honestidade, né? de foco, de atenção, de, de trabalho é, duro, né? que é importante para a gente ter sucesso na vida. E eu levo do, muito do objetivo, é, muito assim, da, da parte que eu tenho de lidar bem com o estresse, lidar bem com, com a carga de trabalho e não achar que o trabalho é um peso, eu aprendi em casa, pelo exemplo dos meus pais. Eu nunca vi eles reclamarem é, devido ao trabalho ou alguma questão nesse sentido. Eles sempre é, foram pessoas muito, muito esforçadas e pronto, né? e a gente tinha uma vida que era confortável, né? que eles iam é, provendo durante a, durante a jornada e isso me trouxe até aqui. Eu me formei em Engenharia na Federal de Santa Catarina em 1993, eu tinha 23 anos, então se você fizer as contas nesse ano eu faço 48 anos, e me formei em Engenharia né, nesse ano e naquele ano eu fiz um programa de trainee de uma grande empresa de alimentos aqui do Brasil, Passei junto nesse programa de trainee junto com cerca de 150, é, é, 150 engenheiros, aproximadamente. E naquele momento a saída de empresa estava um, passando por um processo de renovação, um processo de evolução, de crescimento. Então todas as pessoas que entraram naquele, naquele grupo né, de novos profissionais, eles tiveram muita oportunidade de crescimento, de evolução, de expansão dentro, da, dentro das suas carreiras dentro da, da empresa. eu Tive um desempenho que foi acima da média, eu tive um desempenho que foi maior do que, essa, do que a média desses 150 Agora você fala assim, Nilson, pô, você está aí achando que você é um gênio, um cara super legal, não sei o quê, o um cara mais fera desse grupo Realmente eu não era, eu acredito que tinha muito, é, pessoas que eram muito mais capacitadas do que eu naquele momento né, para exercer aquelas funções e, tanto que depois de três, quase quatro anos de, de empresa, eu recebi um projeto de 20 milhões de dólares para tocar, que era um projeto estratégico dentro da empresa, e eu tive que contratar outros 12 engenheiros para irmos para a Itália fazer uma transferência de tecnologia de uma, de uma linha de produção muito importante da Itália para o, para o Brasil. E, mas eu não era realmente mais capacitado, não julgo que era o mais fera nesse grupo. O que eu tinha era acesso a ferramentas, eu vou compartilhar algumas com vocês aqui eu tinha acesso também a uma parte comportamental que esse grupo todo não tinha e eu tava praticando desde que eu me formei, eu tava praticando o The Rose então que é a metodologia que a gente ensina aqui na escola e isso foi o que fez a diferença na minha expansão profissional ter uma ascensão profissional aceleradíssima nesses sete anos que eu fiquei dentro da empresa me formei como professor do método The Rose em, em ano 2000 e logo abri na escola e já são quase 19 anos de, de carreira é, ensinando as pessoas a focarem no resultado que elas querem alcançar e com esse foco no resultado ajudando a melhorar as potencialidades de cada um e reduzindo as interferências que impedem de alcançar o, os objetivos. Então esse, esse é a minha, Essa é a minha paixão, ajudar você a resolver essa equação de aumento de potencialidade e redução, redução de interferências. E o estresse, é, falando um pouquinho da, da minha parte de vivência do estresse naquela época, o que, que eu percebi quando comparado com os demais colegas os demais colegas de profissão né, dentro dessa grande empresa. Eu percebi que logo no segundo, terceiro, quarto ano, muitos dos colegas já estavam tendo efeitos negativos do estresse, é, insônia, é, é, aumento da pressão cardíaca, essas coisas que a gente sabe que o estresse gera, né? é, irritabilidade, cansaço, é, gastrite, todos esses, esses efeitos negativos do estresse. E eu estava lá com o mesmo desempenho que eles, na né, mesma função que eles, até tendo uma ascensão profissional mais acelerada, e eu não estava sentindo efetivamente esse, esses efeitos negativos do estresse. E o mérito todo não era, mais uma vez, não era pela minha capacidade, mas a metodologia que eu estava aplicando de maneira prática no meu dia a dia. E o estresse, ele tem. A gente acha que é novidade, a gente acha que agora no século 21, né, em 2018, que o estresse. É, digamos, a grande, sei lá, o que está pegando em termos de, de perca, de redução de, 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 de desempenho no dia a dia. Mas, na realidade, tem dois caras que estudaram o estresse, que é o Yerbs e o Dodson. Esses caras, eu quero que você chute. Quanto que esses caras fizeram estudo sobre estresse? Alguém já ouviu falar desses dois caras aqui? O Yerbs e o Dodson? Ninguém ouviu falar? Chuta aí um ano que esses caras estudaram o estresse, pra valer. Eles criaram uma curva de desempenho é, entre desempenho e estresse. Chuta aí um ano. É. 1950. vai lá, tá longe. É 1730. É, 1730, é claro, né? Eles, <risos> eles fizeram, é, pela internet, né? fizeram <risos> vários posts falando sobre, sobre esse trabalho. Foi 1908. Ou seja, 110 anos atrás, esses caras falaram sobre estresse E já avaliando os efeitos de estresse no dia a dia das pessoas e os efeitos que, aquele, que, eles geravam, é, que o estresse gerava E eles traçaram uma curva, que é essa curva de performance e estresse Então aqui nesse eixo vai em performance ou desempenho E aqui o nível de estresse nível de estresse que você está passando. Falando um pouquinho sobre a, a palavra estresse, estresse veio da engenharia, veio é, da mecânica de materiais, ou seja, o quanto um material pode sofrer sofrer estresse e quanto material ele pode sofrer pressão até o rompimento, então a carga de estresse que o material pode absorver é uma medida né, que existe dentro da dentro da engenharia. E depois a área de, de humanas acabou é, absorvendo esse termo e hoje todo mundo conhece o termo estresse mais aplicado a, ao comportamento humano do que provavelmente é dentro da área da, da engenharia e eles traçaram lá em 1908 onde você estava em 1908 né? eles traç, traçaram essa curva aqui que existe três fases do estresse que são importantes e eu quero que você hoje se identifique em qual dessas fases você está Existe aqui uma carga de estresse ótima, Nilson, como assim existe uma carga de estresse ótima? Como que isso pode, pode ser possível? Essa carga de estresse ótima é quando você é, não tem pouco estresse e nem muito estresse, tem uma carga ótima, uma pressão ótima, que, na qual você como ser humano vai desempenhar o máximo da sua, do seu desempenho como, como pessoa, como profissional, esse aqui é o ponto ideal né, que a gente chama, poderia chamar um ponto de estresse ideal. Existe uma zona 1 aqui, que é a zona de pouco estresse, e existe uma zona 2, que é a zona de muito estresse. Aqui nessa zona de muito estresse, você, em casos mais, é, mais, é, mais graves, ocorre o chamado burnout. Burnout vem no termo inglês, que quer dizer quando você se incinera, basicamente. Né? Burnout você tocou fogo em você mesmo basicamente, como se fosse um palito de fósforo, um palito de fósforo que pegou fogo e acabou acabou sendo ali queimado. É, algumas pessoas algumas pessoas falam é, burnout, né, Esse é um termo francês, mas na é do inglês mesmo, é burnout, né, burnout de queimar até o fim. É, um pouco antes existe uma fase de breakdown, que é a fase quase burnout, é quando você já está quase travando devido àquele aquele stress excessivo. Antes disso, vem a fadiga. Então, vai pensando aí que momento você está na sua vida. Se você está chegando nesse ponto aqui, ou se você está com estresse, ótimo. Aqui, na zona 1, um, quando você tem pouco estresse, ocorre a apatia e ocorre o desânimo. Ou seja, pouco estresse não é legal. Vocês já viram falar é, daquela história sobre o tubarão no tanque? Não sei se alguém já ouviu falar sobre essa história. Os japoneses, é, eles, a, a alimentação deles é muito baseada no, na, nos frutos do mar, então nos peixes, né, para fazer sushi, sashimi, etc. E é, quando os peixes começaram a escassear na, na costa do Japão, eles tiveram que ir com os navios mais lá para o alto mar. Eles iam lá pescavam os navios, Pescavam os peixes, traziam os navios e aí, quando eles iam preparar, eles perceberam que a carne do, do peixe não estava tão saborosa. E eles falaram assim: puxa, isso não está certo, né? os peixes ficam mortos durante muito tempo, não tem aquele frescor, aí não fica com a mesma qualidade. E eles tiveram uma ideia, então vamos construir grandes navios, que esses navios têm como se fossem piscinas dentro, a gente coloca a água no mar, pesca esses peixes, os peixes ficam dentro da dentro do, desse, dessas piscinas e a gente traz então até a costa, abate e daí faz a distribuição para ir para os restaurantes e para todo, todos os lugares. Eles perceberam que a qualidade melhorou um pouco, mesmo com os peixes vivos, ainda o, o, a carne do peixe não era tão é, saborosa quanto aquela fresca que vivia a ali da costa. Aí um dia, um desses grandes navios, eles pecaram, pescaram lá, 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 lá peixes, colocaram dentro dessa, desse grande tanque do navio, e num desses tanques veio um tubarão. E aí veio o tubarão, e quando eles foram é, provar a, a carne desse peixe, que tinha um tubarão dentro do tanque, essa carne estava quase que perfeita, como se ela tivesse sido pescada ali na costa e já, ido, é, já tivesse ido direto para a mesa. E aí veio essa história do tubarão no tanque. Quando a gente tem um tubarão no tanque, a gente tem muito mais é, desempenho. No caso ali, os peixes eles antes, é, quando eles estavam no tanque sem o tubarão, eles estavam lá, ah, não sei o que, não, não preciso me preocupar muito com, é, com a vida. Quando eles tinham que se preocupar com a vida, eles tinham que nadar um pouco mais rápido que os outros peixes, né, para não ser devorados pelo tubarão, aqueles peixes, eles, eles tinham mais frescor, e quando e na, na nossa vida, se a gente não tem um tubarão no tanque, a gente é, vai ficar nessa situação aqui, de pouco desempenho, de pouca performance. Ou seja, existe aqui um estado ideal que você está realmente motivado para fazer o que você quer na sua vida. esse estresse, nem tão pouco, nem em demasia, faz com que você tenha muito mais, muito mais desempenho. E se você está nessa fase aqui, né, a, a ideia é que você coloque um tubarão no seu tanque para você ir para cá. Muito bem, então você pode estar aqui nessa, nessa, nessa etapa ou aqui nessa etapa. Existe, fazendo um pouquinho mais de comentário sobre a etapa 1 um, aqui do estresse, né? o pouco estresse, a gente chama, é, quando a gente tem estresse fora do ideal, nós chamamos isso de de estresse. Não sei se você já ouviu falar esse nome. Então, de estresse é quando o estresse é em demasia, ou pouco estresse. Quando o estresse é ideal, é, é só estresse, tá? ou alguns autores chamam de eu stress. Eu prefiro chamar somente de estresse. Então, é, o que eu quero que você pense a partir de agora em qual fase que você está, se está na fase 1, na fase 2 ou na fase ideal. Quando você fala que você está estressado, é que porque você está na fase ideal. Estou ah, estressado porque você está bem. Agora eu estou hiperestressado, estressado ou estou com destress. Ah, então estou aqui ou estou aqui. Então, pense sempre dessa maneira. O estresse é uma coisa positiva. Uma ressignificação do estresse na sua vida pode diminuir demais ah, os efeitos negativos do estresse. Ou seja, é você ressignificar, é não achar que a vida tem que ser perfeita, né? a vida tem que ser tudo... É, as, as mil maravilhas, tudo que tem, tem que estar ocorrendo da mesma maneira, é, da, da, da mais perfeita ordem. Um pouco de instabilidade, um pouco de, desse tubarão no tanque, faz com que você tenha muito mais motivação para ir atrás do seu objetivo. E se você não colocar um tubarão no seu tanque, se você não gerar uma estabilidade, uma estabilidade na sua vida, o que vai acontecer é que a vida vai gerar essa estabilidade, a vida vai dar um jeito de colocar o tubarão no, no seu tanque de alguma maneira. A gente percebe isso também é, em países que já tem uma economia, já tem uma história, já tem uma, é, uma qualidade de vida já mais, muito mais é, sedimentada ou seja para os países europeus os países europeus eles não têm muita pressa as coisas lá não, não tem muita pressa as coisas estão acontecendo né? às vezes nós temos várias escolas lá no continente na na Europa Ocidental e nós brasileiros como vamos para lá e vamos eu vou dar curso vou dar uma palestra lá na, lá na Europa e eu percebo que a velocidade é diferente não tem aquela aquela gana de que a gente tem aqui no que a gente tem no Brasil Por quê? porque aqui a gente está com super tubarão tanque, né já está milhões de tubarões no, no tanque fazendo porque a gente tem que correr a todo momento. Lá não, eles estão muito bem, eles né? estão tranquilos, então ah, a gente não precisa resolver isso agora, dá para esperar um pouquinho, dá para esperar depois, esperar, é, é, deixar para depois isso. E em alguns é, países ainda que estão com a muito mais estabilizada, por exemplo, a taxa de suicídio é altíssima. Por quê? Porque tem tão pouco estresse, e a galera não, não, não quer nem continuar vivendo. Está tão bem o negócio que, putz, cara, não tem muito desafio, a vida é assim, já está tudo, tudo beleza. Então um pouco de estresse ou um estresse adequado é necessário. E tem uma frase do, do professor De Rose, o professor De Rose é o sistematizador da nossa metodologia, ele fala que se você não tiver a sensação, se a, ele fala o seguinte, se a caminhada está fácil, é sinal que você está descendo. Então, se no seu dia-a-dia, -dia, se você está sentindo que está tendo um esforço para caminhar, para seguir com os seus objetivos, para seguir com as coisas que você quer realizar, é sinal que você está subindo. Se você um dia na sua vida perceber que a caminhada está fácil, é sinal que você está descendo né, no universo, é, ou, ou está em expansão ou está em contração. Então, se você sentir que tá, a coisa está fácil, é sinal que você está descendo, que você não está evoluindo. Se você acorda todo dia e tem aquela um montão de coisa para resolver e aquele desafio diário de fazer as coisas, isso é um bom sinal, sinal que você está crescendo. E não importa muito se você está indo rápido, não importa que você está crescendo e indo na direção certa. Estamos bem até aqui? Questão de entendimento? Fase 1, aí fase 2 do estresse, já fase ideal do estresse. Conseguiu ressignificar então o estresse? uma coisa positiva? Então, tá, beleza. Com esse ponto de vista, né, com, analisando essa questão aqui do. O estresse como um ponto positivo? Então vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui do, da apatia, do desânimo ou da falta de estresse. O que, que você precisa para sair dessa etapa aqui e ver para essa? O estresse que te motiva e que faz com que o seu trabalho flua na mais perfeita ordem? Você precisa é, achar o que eu chamo de drive. Drive é aquilo que te coloca em movimento, é aquilo que faz você querer realizar alguma coisa. É como você achar assim, a sua missão, achar o seu propósito, achar a sua forma de atuação no mundo. Então, é, vou contar um pouquinho, é, voltar a na minha história né falar um pouquinho como é que foi para mim. Quando eu percebi que eu tinha algo muito poderoso nas mãos, que eram essas técnicas e esses conceitos do, do, do The Rose Method, quando eu percebi, que isso era muito poderoso e esse é o ponto de virada, em termos de performance, comparativamente com os meus colegas, eu falei, cara, aí tem uma oportunidade na mão, aí tem algo que eu posso abraçar e posso compartilhar com outras pessoas, eu posso fazer com que outras pessoas também tenham esse mesmo desempenho. Ali eu achei o meu ponto. É, eu, na minha, na minha carreira profissional, até antes de ser professor do, do The House Methods, e eu estava nesse item aqui, eu não estava achando que eu estava estressado demais, eu estava um pouco estresse, eu estava tendo desafio profissional, eu estava crescendo, eu estava evoluindo, eu estava tendo promoções, eu estava com uma carreira muito promissora. O que fez eu mudar é porque eu descobri que eu tinha uma, uma, um diamante nas mãos e também eu percebi que não era a carreira. Né? Quando eu olhei as pessoas mais velhas na, na minha carreira, eu falei, cara, eu não quero ficar com, essa, com essas pessoas. Eu tinha quase 30 anos, quando eu fiz minha mudança de carreira, eu olhei os mesmos, mesmos é, profissionais que tinham lá 50 ou mais anos né, é, de idade, ou seja, tinha mais de 20 anos do que eu tinha, e eu pensei que não quero ser dessa maneira, eu quero, querer, né, quero fazer uma contribuição, quero fazer algo que faz um impacto positivo na, na vida das pessoas. Então foi essa a decisão que eu tomei. Então, se você não achou ainda qual que é a sua missão, pode ser que você faça o quê? Acha que o seu trabalho seja estressante, quando na realidade não é tanto. E faz com que você, de repente, não tenha tanto ânimo, porque você não está não, não, não nessa zona aqui de operação ideal. Quando a gente acha algo que a gente quer fazer na vida, cara, você não reclama de trabalhar sábado, domingo, é, feriado, e se você é uma pessoa que fica esperando os feriados, fica esperando o final de semana para viver, já, já, já diz muita coisa, né? você está esperando o final de semana para viver, ou seja, durante a semana você não está vivendo, durante a semana você tem cinco dias, o final de semana você só tem dois. E se você ficar esperando as férias é, assim, com muito, muita vontade, um feriado com muita vontade, fica olhando, começa o ano e você já olha as quais são os feriados é, que vai ter durante o ano, cara, dá uma.. É, sério, dá uma parada assim pra pensar se é isso que você quer fazer na sua vida mesmo, porque, cara, se você está os olhos, a vida acaba, né? a vida passa muito rápido. E isso eu falo, alguém já tem. É, vai fazer 48 anos agora no mês de, no mês de outubro, passa rápido. Faz é, 25 anos que eu saí da faculdade. Meu, o pessoal do ensino médio, nós temos um grupo do WhatsApp, então todos ali tinham 17, quando a gente terminou o ciclo do ensino médio. É, então faz aí mais de 30 anos né, que a gente saiu do ensino médio, é bastante tempo. E passa rápido, parece que foi ontem. É, coisa assim, você pisca os olhos, passou 30 anos na sua vida, passou 25 anos na sua vida. E não, é, é, é muito tempo para você ficar vivendo uma vida que você não quer viver. É muito tempo para você ficar vivendo uma vida que de repente não é a sua paixão. Então se você está nessas duas áreas, dá uma repensada se é o que você quer. Se é o que você quer, então vem agora uma questão de adequação. Se você está na sua área, que você quer atuar, mas você tem apatia, um desânimo, aí não tem, muita, não tem muita solução. Essa aí realmente não é a área. Agora, se você está aqui over, então a gente vai falar um pouquinho sobre como voltar para essa área aqui da, da motivação e como desfazer o estresse e como aumentar a vitalidade a partir desse, desse ponto aqui. Primeiro ponto: o é, que eu falei, né? Faça algo que você ame. Se você faça, está fazendo algo que você ame, o estresse vai mudar. O Domenico Di Masi, que é um autor italiano, é, escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. No livro O gosto Criativo, ele descreve que o trabalho que vai te trazer muita criatividade e sensação de realização é um trabalho que tem três fatores importantes. Primeiro, é um trabalho que gera renda, que faz com que você tenha sobrevivência. Segundo, é um trabalho que vai ser como se fosse lazer, você parece se divertindo para fazer aquele trabalho. E terceiro, ele tem um, um outro pé aqui de aprendizado. Então, é um, o trabalho ideal é quando você não sabe se você está se divertindo, se você está trabalhando ou se você está aprendendo. Quando você tem um mix desses três pontos no, no mesmo no mesmo trabalho que você está fazendo, está né, tirando renda, você está se divertindo e ainda está aprendendo muito com aquilo, esse é o trabalho ideal. Esse é o trabalho que você não ter não vai ter estresse. E isso ele fala nesse livro, né? O ócio criativo, não é que você vai ficar no ócio e vai ficar sem pensar em nada, olhando né, o céu, aquelas coisas? Não. Você vai estar trabalhando, só que aquilo é tão prazeroso, é tão legal que você faz um, tem um nível de produção ali bem, bem grande dentro da, sua, dentro da sua área. A minha rotina, né, quando eu trabalhava essa grande empresa, eu trabalhava pra caramba. Eu trabalhava, chegava às 7 da manhã e saía lá pelas 7 da noite, às vezes um pouquinho mais tarde. Hoje, no meu trabalho, o que, que vocês acham que eu... como é que eu acho que é a minha rotina? Eu chego, tipo, meio-dia, até às seis no meu trabalho? Na realidade, não. Eu chego também às 7 da manhã, não, antes, do, antes, até às 7 da manhã do trabalho. Só que meu trabalho vai acabar lá pelas 10, 10 e meia da noite. Isso é todos os dias. E você fala, isso, mas isso não te estressa? Não, porque está dentro da zona de paixão. Então eu não, não sinto que eu estou trabalhando, que eu estou ali. Ai, nossa senhora, está me custando ficar no trabalho, ou agora vou ter que dar uma aula, e, e mesmo essa palestra. Eu não fiquei assim. Nossa, eu já trabalhei ali desde as 7 da manhã, né? acordei hoje às 6 da manhã, é, dei aula às 7 da manhã, fiz, tive reuniões, dei consultorias, é, daí trabalhei né, nas coisas que tem que fazer na rotina da escola, dei aula antes de estar aqui com vocês, agora a gente começou uma palestra, eu fiquei assim, nossa, eu estou cansado com essa palestra. Não, por quê? Porque para mim é, dá tesão fazer essa, essa é, colaboração, né? colocar. É, os conhecimentos e, e, e explicar as coisas, então é o que me move, então não é estressante para mim. Fico cansado? Fico, pronto. E, quando fica cansado é só descansar, e você pode né, descansar um pouco, pode dormir mais cedo, dormir até mais tarde outro um dia se der, e assim vai. Mas não fica aquela vontade de fugir do meu trabalho. Inclusive quando a gente viaja, a gente sente muita falta, muita falta da rotina do dia a dia que a gente tem na escola. Por quê? Porque a gente está dentro dessa área de paixão. Agora vem a pergunta, como Descobrir qual é a sua área de paixão. Como descobrir aquilo que você quer fazer na sua vida. É muito simples. Primeiro, você não tem que ter ansiedade. Você tem que experimentar coisas. Então, eu não sei ainda, Nilson, eu não sei, eu não achei a minha área. Experimenta. É como comida. Você só vai saber a sua comida preferida se você provar comidas diferentes. Como é que você vai saber se você gosta de é, jambu? Ninguém conhece jambu. Mas, como é que você vai saber se você gosta de jambu se você nunca gostou? Ou de siriguela ou de... Diz uma comida louca aí. Já. Jaca. Jaca. Jaca não é tão louco. Como é <risos> que é? Jaca é. Jaca é louco? Diz aí uma comida louca que você comeu ultimamente. Nossa. Pitaya. 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 você é vai gostar sim. de saber se gosta de pitaya, você tomar a tal pitaya. E aí, gabelão? então tem vários comidas Você vai saber se você vai ser assumido só se você provar. É a mesma coisa com a à nossa paixão. Você só vai saber se aquilo é paixão para você se você experimentar. Então, você está trabalhando alguma coisa agora, não vai ser louco, não vai sair da sua área, não vai tirar a renda. Você vai manter o seu trabalho atual e nas horas vagas você vai experimentando outras coisas. Vai testando, vai vendo possibilidades. Ah, achei pronto, achei, e aí você vai construindo uma transfer uma, uma transição de carreira e ponto, e ponto passa para essa, essa nova carreira. É, essa provocação, ela é, se você levar para o seu dia a dia, se você sentir que você está fora de uma área ideal de estresse, é, é uma coisa que você, você deve se provocar na sua vida, porque mais do que nunca, a, o nível de evolução que a gente está tendo em termos de tecnologia é extremamente acelerado. Mesmo que a gente não perceba com tanta é, noção o momento histórico que a gente está vivendo. Quem já viveu um pouco mais é, e quem viveu no mundo analógico né, antes dos anos 90, quem foi adolescente, criança e adolescente antes dos anos 90, sabe muito a diferença entre o mundo analógico, é, lerdo, devagar, e o mundo da internet rápida, o mundo da automação, o mundo em que... A previsão é que no ano de 2025, 2030, o conceito de carro, de posse de carro, já vai ter mudado sensivelmente. É, hoje já está mudando, né? muitos jovens já decidiram não ter carro. Nós temos até uma aluna na escola em que ela tinha a opção: oh, você quer um carro ou você quer fazer um intercâmbio? Ela optou pelo intercâmbio. E muitos jovens, da minha idade, talvez optariam pelo, pelo carro ao invés de fazer um intercâmbio. E, então, hoje no estado de 15, 16, 20, já não pensa mais em ter carro. E é tão mais fácil com o Uber, né? ou com qualquer outro sistema que você use, porque né, tipo, eu, particularmente, agora, porque eu posso trabalhar enquanto eu estou me deslocando. Posso fazer contatos, posso mandar mensagem, posso trocar informações, posso aprender alguma coisa enquanto eu estou fazendo algo que é um peso morto né, de, de, de uso de tempo. Né? O deslocamento não agrega valor, agrega valor quando eu estou naquele ponto B. Né, tu sair do ponto A com o ponto B, mas o ponto, entre o ponto A e o ponto B pode fazer outras coisas, muito melhores do que dirigir, e, e em 2025 não vai ter mais esse conceito, ou vai ter diminuído muito o conceito de, de, de posse né, de carro, assim como a gente viu com posse de várias coisas, né? Quem, qual foi o último CD que você comprou? Quantos anos tem que você não compra um CD? E hoje você tem os, os aplicativos né, de, de streaming de música. Você faz uma assinatura e você tem acesso a todas as músicas que você quer no mundo. Daqui a cinco anos, as profissões que vão estar no topo são as profissões que nem existem ainda. São, é, são profissões que não existem no mercado. Daqui a 10 anos, então, vai ser uma coisa completamente louca. Então, se você não se preocupar em achar algo que você tenha a paixão Daqui a pouco vai ser que o mercado te tire da, do, da, da, da sua profissão atual. Claro. Então é interessante você pensar nisso e, e, e levar, né, e fazer esse questionamento para você, fazer essa provocação para você mesmo para pensar em coisas que você quer realizar e a partir daí você tem uma vida que tenha muito mais felicidade e o estresse não vai fazer parte da sua vida. né Você vai ter algo que você tem paixão, então você não vai ter estresse, né? você não vai ter necessidade de, de estresse. Então o primeiro ponto é... Para acabar com o estresse é ache algo que você tenha paixão, execute essa sua paixão, tenha essa, essa paixão no dia a dia. Faz sentido? Beleza. Vamos lá. Então, o segundo ponto que eu quero contar com vocês com relação ah, ao estresse é o ponto aqui, deixa eu ver aqui, a ah, preocupação. Esse estado aqui, ele gera muita preocupação. E você sabe o que quer dizer preocupação? Preocupação, a melhor definição que eu já li sobre essa palavra. A preocupação é algo, uma, uma, uma ocupação mental com algo que ainda não existe. A própria etimologia da palavra pré-ocupação. Você está ocupado de an antemão, né? Está é, ocupado com, com prévia. Ou seja, você está ocupado com uma coisa que não existe ainda. E quando a gente tem preocupação, isso aí gerando estresse. Ah, estou preocupado, não sei o quê, estou ali pra, com um livro de preocupação. Um assim, cara. É, tem tanta coisa que está acontecendo dentro da sua cabeça que você não, é, não percebeu ainda que ele está tá te atrapalhando. E ficar preocupado não adianta nada. Então, muitas vezes, você está fazendo algo que você gosta muito, mas só que o, o seu estado mental, a sua a forma de pensar, está gerando fadiga e depois, lá um, talvez, um breakdown ou um burnout. Ou seja, preocupação é uma coisa que deve, deve se acabar. E quanto mais consciente você estiver no presente, Quanto mais atento o que, o que você estiver fazendo no presente, menor preocupação você vai ter. É, uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida é ficar pre preocupado com algo no momento em que a gente não pode resolver aquilo. Por exemplo, antes de dormir. Às vezes você está lá, vai dormir, fica pensando em coisas, coisas que você tem que resolver, fecha os olhos, fica remoendo, pode ser, você não vai conseguir resolver aquilo naquela hora. Né? A maioria das coisas você não vai conseguir resolver naquele momento. Então Dorme, descansa, respira, descontrai, aí no outro dia você acorda e vai lá resolver aquela questão. Então não adianta ficar preocupado, né? A preocupação é uma ocupação mental que te tira muita energia, né? E muitas pessoas ficam preocupadas também com o que os outros pensam. E ficar preocupado com os outros pensos, é, é, com o que os outros pensam, é um ladrão de energia que é absurdo, é violento. Um o quanto de energia que se drena quando, quando a gente está preocupado com o que os outros pensam. Então, o tempo que você é, fica preocupado com o que os outros pensam é um tempo que você pode é, dedicar para alcançar os objetivos que você quer e aí desfazer a preocupação do que os outros pensam com você. Faz sentido isso? Ou seja, ao invés de dedicar tempo para ficar preocupado, pegue esse tempo, trabalhe, dedique, estude, faça o que você tem que fazer aí pronto, daí os outros não vão mais ficar preocupados com você. E com relação à preocupação com o que os outros pensam, existe a regra do 18, 40, 60. Vocês conhecem essa regra do 18, 40, 60? Aos 18 anos, nós somos muito preocupados com o que os outros pensam. Aos 40 anos, eu já passei dos 40, a gente não liga mais, a gente já toca o um foda-se, não quer saber o que os outros pensam. Né? Então, eh, eu estou aqui falando dando a minha palestra, e eu estou colocando os meus pontos de vista, não quer dizer que eu estou certo nem errado sobre o seu ponto de vista. Mas se você achar legal e pegar um ponto dessa palestra e aplicar, ótimo. Agora, se você não curtir, tá bem, beleza, tá bom? A gente termina juntos aqui, cada um vai seguir a sua vida. Então, aos 40 a gente tem esse comportamento de "foda-se que os outros estão pensando". Agora, vem a complementação: aos 60 anos, aí não sei ainda, né? Daqui a 12 anos vou chegar aos 60 anos, dizem que aos 60 anos você descobre que ninguém se importava com você. Louco, né? Ninguém tá se importando. Por que passei tantos anos na minha vida me preocupando com, com os outros ou, né? Ligando foda assim. Cara, ninguém, ninguém se preocupa. E o que quer dizer isso? Ninguém se preocupa com você. Não é que você não ame as outras pessoas, não é que as outras pessoas não amem você. Mas é que é, cada um tá lutando a sua batalha. É claro que tem as fofocas, é claro que tem as chateações, é claro, é claro que tem os comentários, mas. É... Na realidade, cada um está preocupado com si mesmo, com si mesmo, com o seu ego, com a sua evolução, com o seu crescimento e resolver suas questões. Então, lembra se dessa regra aí. Quando você ficar pensando em que os outros estão pensando, lembre da regra dos 18, dos 40, dos 60. Lembra dessa regra e aplique e não fique se importando, use esse tempo para produzir, para trabalhar e para gerar aí o crescimento que você quer gerar. Faz sentido esse negócio da preocupação? que você achou? Sentido? Então não, fique, não fique tanto preocupado, diminua a preocupação e você vai sair aqui, provavelmente dessa zona número 2. Terceiro ponto, né? falei no primeiro ponto de ter a paixão por aquilo que você faz. Segundo ponto é a preocupação, né? não ficar preocupado, né? ter o mínimo de preocupação possível com as coisas. o Terceiro ponto é entender que a falha faz parte, ou seja, as escolhas erradas, os erros, as dúvidas, os questionamentos, isso faz parte do processo. Se você ficar se martirizando pelas falhas que você cometeu, pelos erros que você cometeu, você vai gerar fadiga, vai gerar estresse, vai gerar é, situações negativas, vai gerar somatizações. Então, a falha faz parte. Quando você entende que a falha faz parte, naturalmente você traz o estresse desse ponto mais alto, para tá no ponto aqui mais central de estresse ideal. Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, é, falou, né, ele comentou, até isso ele cita no livro dele, que é uma história muito bacana. Né, ele conta a história dele, a, a história dele: no início ninguém dava moral para ele, ninguém queria que ele jogasse basquete. E um Os caras falavam, os treinadores falavam, cara, ah, esquece o jogo de basquete, você nunca vai ser um jogador de basquete. Vai vender cachorro quente, vai vender pipoca, vai fazer qualquer coisa menos ser jogador de basquete. E no final da carreira, ele falou que ele errou 9 mil arremessos. Em jogos, ele errou 9 mil vezes os arremessos ele perdeu 300 jogos durante a carreira e 26 jogos, a bola decisiva era dele e ele errou e mesmo assim, Michael Jordan se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos e ele fala que por causa, de, por causa desses erros, que ele teve o sucesso que ele teve então, os erros fazem parte, se a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida a gente tem que escolher, tem que decidir, tem que ir em frente, tem que procurar acertar, tem que procurar errar e o erro faz parte, não ficar se martirizando ou com medo dos erros, porque senão você vai travar e aí você nunca vai fazer algo que é grandioso, algo que vai te deixar feliz, algo que vai te deixar é, motivado e feliz para alcançar aquilo que você deseja. Então, terceiro ponto para você, o erro faz parte, as falhas fazem parte da, da construção que você é, quer gerar em termos de realização da, da sua vida. Aí, o outro ponto que eu quero falar para vocês, é, com relação ao estresse, é com relação à fisiologia. Fisiologia tem tudo a ver com estresse, porque muitas vezes a gente está fazendo algumas escolhas no nosso dia a dia que fazem com que a gente fique mais estressado e isso a gente pode, olhando, olhando um os aspectos do, que a gente, da nossa rotina, a gente pode ter aspectos fisiológicos que dão muito mais desempenho e dão muito mais é, é, capacidade de realização e de energia primeiro aspecto da, da fisiologia é que ela está totalmente ligada ao resultado. Um é, neurocientista chamado Alan Watkins, ele fez uma relação direta entre fisiologia e resultado. Ou seja, no estudo dele, ele provou, ele mostrou que o um resultado, ele pode ser previsto, por exemplo, devido ao nível respiratório da pessoa. A profundidade da respiração, o ritmo da respiração, a frequência cardíaca, ou seja, ele conseguia fazer uma previsão se um jogador, se um atleta ia entregar o resultado ou se iria falhar a entrega do resultado. Ele ia é, conseguir ver se um, ele conseguia perceber se um executivo ia gerar um resultado ou não numa região importante, por exemplo, numa apresentação. Isso está totalmente ligado à fisiologia, como, por exemplo, a respiração. E a respiração é a base para você mudar qualquer sinal, é, qualquer, é, sinal de estresse. Para quem já treina aqui com a gente, na nossa escola, já sabe de respiração profunda, execução muito mais elaborada de, de respiração. Mas para quem não treina, para quem está travando o contato primeiro com a gente, é muito simples. É só fazer, você fazer uma respiração profunda, uma inspiração profunda. Você vai contar ali 3, 4 segundos para inspirar, por exemplo, e vai soltar o ar no dobro do tempo. Se você fizer isso, inspirar profundamente e soltar o ar no dobro do tempo que você lembrou para respirar, você já vai naturalmente desfazer as tensões. Naturalmente você vai ter mais clareza. Você vai fazer com que o seu lobo frontal funcione muito melhor e que você, tem, e que, então você consiga ter muito mais empenho naquela tarefa que você tiver ali para enfrentar. Então se você pegar essa dica e no momento estressante aí do seu dia ou uma situação de estresse ou de preocupação, se você ficar dois a três minutos respirando dessa maneira que eu falei, inspirando profundamente, soltando o ar no dobro você vai trazer estresse nesse ponto 2 de um estresse elevado né, de, um, de estresse, para um estresse aceitável, ideal com bastante clareza mental para você realizar o seu, o seu foco. Outro ponto importante com relação à fisiologia, nós colocamos muitas vezes alimentos que fazem com que a gente é, tenha fique mais estressado. por exemplo, como os estimulantes. Hoje nós temos um, uma, um acesso incrível a, a estimulantes, a energéticos e tudo que for, toda a ordem que, de, de coisas que estimulam a produtividade é, uma, é um acesso incrível. Né? Por um lado, é bom porque você tem acesso e pode, é vida, você pode precisar, só que a maioria das pessoas toma por tomar, porque se sente cansada e porque está, de repente, nesse ponto aqui de estresse. Quando a gente está nessa situação aqui, você está num nível de ansiedade muito mais elevado e se você está num nível de ansiedade, se você coloca cafeína, teína, cocaína, qualquer coisa que seja ina, né? e você está colocando mais fogo, você está colocando alto na fogueira. Então, se você está num nível de estresse elevado, se você está ansioso e você toma café, é, toma chá preto, toma estimulantes, toma energéticos, você vai piorar o seu estresse que parece. Então, na realidade, para diminuir esse fogo aqui desse estresse, dessa ansiedade, você tem que reduzir a quantidade de estimulantes. Isso vai te dar mais clareza, vai te desestressar, vai fazer com que você durma melhor e, pelo contrário, não vai baixar a sua energia. Os estimulantes, o que eles fazem? Você tem um nível de energia, né? Exemplo, você está nesse ponto e você vai chegar, quer chegar nesse ponto aqui. O que, que os estimulantes fazem? Eles dão um pico de energia, mas eles tiraram a energia desse ponto aqui. Então, quando você volta, você está com menos energia. E aí vem a ilusão de que tomando mais café ou outro estimulante, isso vai te dar mais resultado, que não vai, vai te atrapalhar. Então, se você está com ansiedade, o que eu recomendo, de imediato já reduza sensivelmente ah, o consumo de estimulantes, porque isso vai te colocar num estado de mais clareza, mais foco, vai reduzir o estresse e vai, você vai usar a respiração e ainda vai te dar um desempenho muito, muito maior. Fez uma revisão aí no seu nível de de ansiedade, né? então dá uma, dá uma avaliada aí como é que você está nessa, nessa situação. Bom, com relação à alimentação, falei dos estimulantes, então diminuir ou reduzir, é interessante também que você reduza a quantidade de açúcar, quantidade de farinha, de anti-glúten e alimentos refinados. Por que isso? Porque isso tira a energia, né? o nível calórico, o nível de gasto calórico que você tem que fazer para consumir, para quebrar essas cadeias e para fazer a absorção, é, vai te gerar mais cansaço. Eu, por exemplo, eu como farinha, mas é muito pouca farinha, não é zero, mas é muito pouca. No final de semana, muitas vezes, eu, eu me permito comer é, comer farinha. Eu acordo outro dia cansado e às vezes dormi as minhas 8 horas, que é o que eu preciso para ter um, um bom desempenho, né? ter uma boa noite de sono, e mesmo dormindo as oito horas eu me acordo cansado. Então eu percebo isso porque já tenho uma alimentação muito boa já há bastante tempo. Um dos fatores para ter esse desempenho que eu falei para vocês nisso, é um fator é a alimentação. Mas não é porque eu descobri isso, na verdade é, faz parte da nossa metodologia. E ao aplicar isso eu comecei a ter mais desempenho, comecei a ter mais, é, mais saúde, mais vitalidade. E hoje eu percebo nitidamente que o açúcar e o glúten me atrapalham em termos de desempenho. Só que 98% das pessoas não percebem isso. Né, eles vão comendo glúten, vão comendo açúcar Vão se entupindo e é isso É muito fácil de, de, de ter acesso É né? só ir em qualquer loja de conveniência, qualquer, qualquer mercado E você vai ter acesso a essas coisas É um alimento fácil, mas não quer dizer que é um alimento mais saudável Então dá uma revisada Coloque mais legumes, mais frutas Mais, é, é, mais é, Alimentos ricos em água Isso vai te dar mais desempenho, vai te dar muito mais energia é, Tem muito mais energia vital E como eu falei, os meus pais vieram lá de pequenas propriedades lá no interior de Santa Catarina. Eles comiam o que era produzido no local e depois, né, quando eles eram crianças, era dos anos 50, depois nós tivemos aí uma industrialização muito grande e hoje, é, ou pelo menos do, do ano 2000 para cá, assim, dos anos 90, dos anos 80 para cá, é, basicamente as pessoas comem muito industrializados e hoje já tem uma onda de comer o menos industrializado possível. Na Europa isso os Unidos são muito fortes, é, muitos mercados têm os mercados que, que vendem alimentos, que é carbono zero, né, com pouco deslocamento, ou seja, é, só vem o que é produzido ali na região, com então, pegada zero em termos de, de transporte, né? e, ou seja, e poucos produtos industrializados, ou seja, quanto mais industrializado você come, menos energia você vai ter, e aí menos energia. Seu, você poderia suportar uma carga grande, né, ter uma performance bem grande, mas só que a sua própria alimentação, o seu próprio hábito alimentar, está atrapalhando a sua performance, está atrapalhando o seu rendimento, e isso influencia na fisiologia, influencia os batimentos cardíacos, na sua pressão arterial, no seu ritmo respiratório, e esse, esses sinais que você manda, esses sinais fisiológicos que você manda para o seu cérebro são truncados, o cérebro não funciona perfeitamente e aí quando ele já funciona, o não, fun não funciona, o do frontal não funciona e aí você tem um pouco de desempenho em termos de, de resultado. Então, observa esses pontos. Né? Hoje é muito fácil de ter acesso à informação. Né? Se você entrar num site bem famoso, que não sei se você conhece, ele se chama G-O-O-G-L-E. Se você entrar nesse site vai ter muita informação legal, Coisa, muita, muitas coisas legais para você ter acesso a, a uma alimentação mais saudável, a questão dos estimulantes, esses estudos que eu falo que você pode dar um Google e aprender com muito mais profundidade sobre sobre esses pontos. Beleza? Ainda sobre a fisiologia e a alimentação. Então, eu falei para diminuir o glúten, né? o açúcar e também as frituras. As frituras são o meu ponto fraco. Eu sou viciado em fritura, tudo que é frito eu gosto. Então, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Então, eu tomo bastante cuidado com, com as frituras. Depois, Procure é, eliminar é, cigarro, né, se, você, se você fuma. Hoje tem uma campanha aí muito forte, né, as pessoas estão diminuindo o consumo de cigarro, mas durante muito tempo é valoroso é fumar, obviamente todo mundo sabe que cigarro atrapalha. Vai diminuindo então esse consumo de essas coisas que atrapalham o, o seu rendimento. E procure acrescentar, existem alguns alimentos que são importantes para o funcionamento cerebral, para o funcionamento da... O seu cérebro. Então anota aí quais são esses alimentos que são importantes para você ter um melhor desempenho cerebral. É, alimentos que têm gorduras boas. Então abacate, você usar óleo de coco, usar é, azeite de oliva, tudo isso faz com que você tenha muito mais desempenho, né? Então, são, são gorduras boas. Está anotando aí? Blueberry também ajuda o cérebro a funcionar melhor, ajuda ele a funcionar de maneira mais efetiva os ovos, brócolis e também é, açafrão, que é um anti-inflamatório. Muitos cérebros estão inflamados devido ao excesso de farinha e ao excesso de glúten. O glúten inflama o cérebro e o açafrão é um anti-inflamatório, então ele vai te ajudar nesse processo de desinflamação do corpo. A maioria das pessoas não está com um peso elevado, está com o corpo inflamado. E aí, essa inflamação gera o sobrepeso. Então, se você cuidar com a sua alimentação e reduzindo o que precisa reduzir, uma alimentação menos inflamatória, você vai ter mais saúde, vai ter mais vitalidade. O açafrão é um desses elementos que ajudam a reduzir a, a, a inflamação. Beleza de alimentação? Alguma dúvida? Muito bem. Então, agora eu vou falar de um assunto que é... Esse assunto você vai ter que levar bem a sério no seu dia a dia. Quem está com o telefone? Imagine que eu estou dando a palestra com o meu telefone, com o telefone na mão. Né? O que, que passa para vocês se eu estou com o telefone na mão durante, muita palestra, durante a palestra? Tá esperando uma Mesmo que não toque, mesmo que não tenha nenhuma mensagem, você vai ficar aí. O que será que vai acontecer com esse telefone? Né? E eu vou estar tá comunicando para vocês que é mais importante eu ver uma mensagem aqui durante a palestra, do que falar efetivamente com vocês. E isso aqui, isso aqui é uma coisa incrível. Né? Eu, quando eu cresci, né, quando criança, não, não existia esse aparelho. Na verdade, esse aparelho aqui está indo para o décimo primeiro ano, que foi lançado em 2007, o primeiro smartphone. Né? Assim, um, grande, um grande escala, já existia antes, mas um grande escala que foi é, colocado a público em 2007. Então, só tem 10 anos. Isso aqui é uma ferramenta incrível, que nos dá acesso à informação, nos dá segurança. A gente pode fazer mil coisas. A gente pode estudar, a gente pode escutar música, a gente pode se comunicar com esse aparelho. Ele é incrível. Agora tem outro fator, que ele está deixando a gente totalmente desfocado das coisas que a gente tem que fazer. A gente está sendo treinado por esse aparelho para sermos desconcentrados. A gente está treinado para ficar... É com excesso de dopamina. A dopamina é um hormônio importante para a realização, para o bem-estar, junto com a serotonina. Só que dopamina em excesso é, prejudici é prejudicial. E toda vez que chega uma mensagem, toda vez que é, eu fico ligado demais no telefone, eu estou tendo excesso de dopamina. Então, além de me afastar da comunicação né, com os demais, então se eu estou aqui a é, gente está conversando e eu estou aqui fazendo é, mandando mensagem, etc. Eu estou comunicando para você que não é importante eu estar com você. Né? É, é mais importante é o que eu estou fazendo aqui. Agora, além disso, além de, de, desse negócio da, da comunicação entre as pessoas que pode estragar, existe também o fator vício né, que isso aqui gera. Tem pessoas que são viciadas. Isso é um caso grave mesmo, existe até tratamento para viciados em telefone. E o ponto que eu quero falar com relação ao telefone é na primeira hora do dia e nos instantes antes de ir para a cama. Durante a primeira hora do dia eu já consegui tirar o telefone do meu dia a dia. Ele toca, ele desperta, eu desligo, eu levanto, vou fazer minhas atividades. Agora o que eu tenho que melhorar é antes de dormir, que eu ainda gosto de ver o Netflix, essa peda mais descontraída, mas eu quero melhorar nesse ponto aqui. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu quero ter, desligar ele na última hora. Por que ficar longe da tela na última hora e por que ficar é, longe da tela na primeira hora do dia? Porque isso aqui está gerando muito estilo, tá gerando estilo demais, como eu falei, gera cargas de dopamina, de dopamina. E se você acorda, pega o telefone, já vê uma mensagem que não é tão legal, ou você entra no Instagram, está tendo gente com uma vida incrível, uma gente, uma gente com vida finalizada, viajando, não sei o quê, e você está ali naquele momento que você está se sentindo estressado e você quer fugir da sua situação, você só vai acelerar a produção de adrenalina, de dopamina, de cortisol. Você já começa o seu dia estressado, nem começou o dia. Você dormiu bem pra caramba, mas pegou o seu telefone, você já se coloca no estado 2 aqui. Então, uma das coisas mais sérias que você pode fazer na sua vida é tirar o telefone nas primeiras horas do dia. Eu já fiz isso e para mim fez uma diferença incrível em termos de ansiedade. E olha que eu já treino técnicas, tenho treino alimentação, já treino conceitos há muito tempo. E mesmo assim, eu estava sentindo ansioso. E uma das causas era o uso do telefone na primeira hora do dia. Então, faça um teste amanhã. Alguém acorda assim, meio ansioso, acontece isso que eu falei com vocês, faz isso, faz o teste amanhã, não usa o telefone na primeira hora, tem gente que já tá tremendo assim, né? Meu Deus do céu como é que eu vou fazer isso, faz o teste, faça coisas legais de amanhã, é, faça uma meditação para quem já treina, faça uma prática para quem já treina com a gente, é, quem ainda não faz isso, cara, pega um papel, escreve, as coisas que você tem que resolver naquele dia pega um livro, dá uma lida prepara o seu café, café da manhã de boa e depois, cerca de uma hora aí você pega o telefone e olha as coisas é, esses minutos iniciais do dia determinam a qualidade do seu dia se o seu dia começa bem, o seu dia vai bem e às vezes você está no momento super legal na sua vida está no trabalho que você gosta, está fazendo coisas que você quer você tem tudo para estar aqui mas só que você está girando com a alimentação está girando com o seu smartphone e esse estresse aqui, você está girando a gente está sendo, sendo treinado para ficar desfocado, devido ao telefone. A gente não fica é, trabalhando continuamente durante muito tempo em algo, a gente fica sempre o telefone olhando as mensagens e olhando as notificações etc. Então faça isso para você. É, tire o telefone na primeira hora do dia e também, é, quem quiser se juntar comigo, também quero tirar o telefone na última hora do dia, quero tirar as telas na última hora do dia. Quero começar a fazer esse teste e depois eu posso contar para vocês como é que foi. Eu sei que tenho certeza absoluta que vai dar muito mais resultado na qualidade do meu sono, porque essa luz azul que vem da tela ela prejudica a formação de melatonina. E aí, se a gente não produz melatonina, a gente não dorme também. Então, tome esse cuidado, faça esse teste isso vai, com certeza, vai reduzir bastante a sua ansiedade e bastante o estresse. E para terminar, quero deixar para vocês uma frase do professor Terrosi. Que fala é, é, de um ponto muito importante que é não importa se você está em cima ou se você está embaixo, mas a sensação de estar subindo ou descendo. Então não importa nesse momento, é, se você olhou nesses, nesses conhecimentos todos aqui, você fala nossa estou aqui embaixo, não importa. O que importa é você tomar pequenos passos e ter a sensação de que você está subindo para ter uma vida em que o estresse é um negócio legal para você, não uma coisa que te atrapalha. Né? Se você está na zona 1 ou zona 2, eu procurei dar dicas importantes aí para você sair dessa zona 1 e zona 2 e ir para esse nível de motivação, na qual sua vida flui, seu trabalho flui, e você não precisa ficar esperando aí as férias, os feriados e etc. Beleza, galera? Vamos lá, perguntas? atividade física, influencia a fisiologia, é, respiração, né, tudo que você faz é, com o corpo vai influenciar no emocional e no mental, mas então você ter atividade física regular, nem né, é que seja caminhada, nem que assim, você caminha 30 minutos por dia, deixar o carro em casa é muito bom, né, muita coisa a gente pode fazer a pé e essa movimentação né, é, é importante. E você também ter não só a movimentação de exercício físico, mas durante o dia você não ficar só numa posição, não ficar sentado durante muitas horas. É, hoje é legal que os nossos, hoje eu tenho os relógios, eles são muito funcionais Então, por exemplo, meu relógio, ele avisa quando eu fiquei muito tempo sentado Ele, ele manda mensagem, hora de ficar em pé Então, se ficar muito tempo sentado, o metabolismo vai também diminuindo né? o ritmo E isso faz com que você perca produtividade, foco, concentração tipo, Aí também tenta fazer uma avaliação, né, de sentar dentro do possível, né é, Não é legal ficar na mesma posição o dia todo, nem só em pé e nem só acertado. Tem Deve ter. Dá pra entrar naquele site lá. <risos>
1: Não lembro o exame de cabeça. O
0: que mais? Improvês na meditação ah, meditação. Para encontrar esse equilíbrio do estresse. Ah, é, digamos que você tá. Você tá num. Vamos fazer assim, pegar o seu caso, você tá na profissão que você quer, tá legal. E, mas você tá sentindo que tá aqui. É, faz parte. Né? Às vezes a gente está numa coisa que a gente quer fazer, está com empolgação, mas só que está sentindo ali, putz, estou meio fatigado, etc. Então, fiz minha revisão de alimentação, fiz a revisão de estimulantes, etc. É claro que as técnicas de respiração e meditação elas vão aumentar muito a nossa resiliência, vão aumentar a resiliência física, emocional e também a mental. A meditação gera clareza, né? gera um aquetamento dos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são totalmente movimentados. E quando a gente faz meditação, a gente está proporcionando um aquietamento da nossa mente. Isso aqui é como se fosse a superfície de um lago, aqui o vento está batendo, o lago está meio revolto, aqui desse lado aqui, o lago ele não está é, revolto, ele está sereno. Digamos que aqui no fundo do lago tenha um diamante. Se você tentar visualizar esse diamante por esse lado aqui, você não vai conseguir. Vai ter aqui uma, um reflexo, você não vai enxergar, enxergar o diamante. Agora, se você tentar olhar por esse lado, ainda que com alguma difração, você vai conseguir enxergar o diamante no fundo do lago. Essa superfície aqui representa os nossos pensamentos. Quando nossos pensamentos estão muito agitados, a gente não consegue se aquietar e enxergar a nossa essência, enxergar quem nós somos de verdade. Quando você aquieta os pensamentos, você consegue se enxergar, consegue ter uma, uma influência, uma visualização mais profunda de quem você é, e isso aqui vai facilitar também você achar a sua área de atuação, a sua paixão, aquilo que você quer realizar, isso aqui é um processo de autoconhecimento. Então, esse aquietamento aqui, esse estado de aquietamento mental, ele já mais um o resultado. Voltando ao exemplo do smartphone de manhã, smartphone à noite, nós temos ondas mentais que são muito importantes. Nós temos é, as ondas mais de frequência mais baixa, que são as ondas delta, nós temos as ondas de frequência mais alta, que são as ondas beta, que são as mais agitadas. Então, por exemplo, eu estou aqui em beta, vocês em delta. Delta é dormindo, né? Delta é, é Entre o beta e o delta, tem alfa e teta essas duas ondas aqui quando a gente acorda e quando a gente está indo dormir essas é, duas ondas elas estão mais presentes a gente para quando a gente acorda a gente não está agitadão. Né? é claro que se você acorda no susto você vai para as ondas beta boom, e já fica meio estressado de manhã mas se você tem o hábito de acordar e dormir no mesmo horário você vai sair das ondas delta que é onde você está dormindo, e vai transitar entre teta e alfa, que são zonas de concentração. As ondas de meditação, elas estão aqui, oscilando nesse ponto. Né? Quanto mais profunda a meditação é aqui. Agora, esses essas ondas aqui, que são mais presentes ao acordar e antes de dormir, são as ondas na qual você pode exercer o maior tipo de influência é, sobre o seu cérebro. Então, se você exerce uma influência negativa logo que você acorda, você vai se reprogramar com coisas negativas de uma maneira muito impactante. Então, por isso, é importante deixar o smartphone de lado. E também antes de dormir. Antes né? de dormir, você já está desacelerando, já está se aquietando, você está gerando ondas alfa e teta para entrar daqui a pouquinho nas ondas delta. Então, também, o que acontece antes de dormir vai influenciar totalmente a qualidade do seu sono, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, João, é, as ondas, a meditação é a geração, né, esse aquecimento da mente é, dessa, dessa agitação, né, das ondas beta, passando pelas alfa, que já é um nível de concentração bom, ondas teta, nível de concentração altíssima. Então, quando você opera nessa zona aqui das ondas teta, você tem um nível de concentração de criatividade que é superlativo. E a meditação te ensina a entrar nessas ondas teta aqui que ajudam a ter mais clareza e, por consequência, desfazer os estados de burnout para lidar dar uma enfadiga. Faz sentido? Vamos lá, outra pergunta. Eu preciso descobrir o um fator mais, mais próximo, por exemplo, numa rotina corrida, um nível de estresse super elevado, quase passando ali para fase 2. Uhum. É, você enfrenta um desafio, você precisa resolver aquilo e tudo mais, talvez você não consiga colocar todos esses pontos, né? não consiga ter uma alimentação, um outro tipo de exercícios, é, naquele momento de estresse elevado, de saber que você pode tomar uma chute rápida, como por exemplo, a respiração, uhum. mas acho que talvez pensar que, mesmo que você não possa fazer tudo isso, em algum desses pontos você pode gente Exatamente. Big né? steps. Digamos que você está, vamos supor que a pessoa está nesse ponto aqui, pups, mas não tava para tudo agora. Vai meio uhum. certo, muda a respiração. Dois minutos de respiração, todo mundo tem. É, dá para fazer. Você tem dois minutos no seu dia para respirar profundamente. Já vai impactar positivamente na melhoria do desempenho da sua da, da forma que, que você atua, que você enfrenta. Aí você melhora a respiração durante uma semana. Na outra semana, melhora o com a pigmentação. Na, na outra semana, melhora, mantém. Né? Você vai fazer as melhorias e vai mantendo as melhorias. E aí depois você muda, vai mudando a rotina, até que daqui a pouco você faz meditação, alguma coisa assim, pronto você vai entrando no nível de flow, efetivamente, né? de, de realização. Mas isso que você falou é importante, é começar uma coisa por vez. Se pegar tudo, pode estressar. Né? Daí você vai entrar aqui, mal, lá, um fluido, e vai, ó, que bom, e piorou o Então a ideia não é piorar, mas sim, melhorar. Né? Obrigado pela presença de vocês. Até breve.